1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más, abriendo el compendio del Catecismo juntos y confiando mucho en que el Señor nos va a asistir para poder profundizar ...en la doctrina católica que en este libro de texto se nos presenta... ...les recuerdo que el libro que utilizamos todas las tardes en esta franja horaria... ...es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...es un resumen autorizado del Catecismo Mayor de la Iglesia... Eh, ...así lo llamamos familiarmente... ...aunque su nombre técnico es Catecismo de la Iglesia Católica... ...el Catecismo Gordito que se explica también todos los días aquí en Radio María por la mañana... Bueno, nosotros utilizamos el Compendio del Catecismo, que es un libro que se nos regaló en el año 2005 y que resume a través de preguntas y respuestas todo el contenido y toda la estructura de ese otro libro grande. Hago un poquito de tiempo siempre al comienzo de nuestro programa, perdiéndolo, no, no perdiéndolo, sino invirtiéndolo en este saludo inicial para darles tiempo a que encuentren ustedes su propio ejemplar y puedan colocarlo ya encima de la mesa, abrirlo en este caso. ...por la página 96... ...que es en la que vamos a continuar... ...y que también busquen su cuaderno... ...o aquellos folios... ...en los que hipotéticamente... ...ustedes puedan apuntar también... ...aquellas eh, ideas que puedan llamarles la atención... ...o que no entienden del todo... ...y que luego al final del programa... ...pueden preguntarlas... ...cuando abrimos eh, los teléfonos del programa... ...para que ustedes puedan plantearnos sus preguntas... ...o también sus testimonios... ...o enriquecernos también... pues ...con alguna vivencia personal... ...de aquellas cosas que estamos hablando... Y digo que doy un poquito de tiempo, especialmente los lunes, porque como ordinariamente en muchas casas los sábados es día de zafarrancho de combate en cuanto a la limpieza de la casa se refiere, bueno, pues todo parece que se reordena un poquito. Y a lo mejor esos libros que tenemos encima de la mesa, pues los recogemos para ponerlos en su sitio y ahora llega el momento del compendio del catecismo y no los encontramos. Así que yo les doy tiempo, queridos amigos, eh, para que puedan buscarlo en la estantería, que a lo mejor el sábado volvió a la estantería, sacarlo, buscar la página 96, porque hoy vamos a asomarnos también a cosas interesantísimas. Yo creo que esa es una constante de todos los programas que venimos haciendo y ya son, si no me equivoco, 195 con el del día de hoy. Bueno, pues en estos 195 programas creo que cada día hemos explicado cosas interesantísimas. Y no porque a mí me lo parezca no porque yo sea capaz de hacérselas interesantes, sino porque ustedes también hacen el esfuerzo, al abrirse a la inspiración del Espíritu Santo, de que les resulte interesante aquello que la Iglesia Madre nos propone. No solamente nos resulta interesante aquello que nos llama la atención, sino aquello en lo que positivamente nosotros ponemos nuestra atención, porque la Iglesia Madre, de la que nos fiamos constantemente pues nos dice que es importante y entonces nosotros lo atendemos, lo estudiamos, tratamos de explicarlo, buscamos luz para comprenderlo y hacerlo parte de nosotros. Eso es asimilar verdaderamente la doctrina, las ideas luminosas que la Iglesia nos ofrece en el compendio del Catecismo, en el Catecismo Mayor de la Iglesia, acoger en nosotros esas ideas luminosas para que formen parte de nuestro patrimonio espiritual. Y esta es una tarea que, como les he dicho en muchísimas ocasiones, ha de durarnos toda la vida. No se trata de estudiar una sola vez el compendio del catecismo exhaustivamente, que sí que es bueno que lo hagamos, por supuesto, pero luego hay que estar constantemente volviendo sobre ello, porque las cosas se olvidan, porque perdemos algunos elementos referentes que nos ayudan a explicar determinadas cosas... Y el hecho de estar volviendo constantemente sobre la doctrina católica, como hace Radio María, que cuando un sacerdote termina la explicación del catecismo o del compendio, otro lo empieza y así constantemente estamos dándole vueltas y repasando la doctrina que nos salva, pues así también nosotros debemos hacerlo en nuestra situación concreta, de una manera más rápida, de una manera más lenta, pero es importante que cuidemos ese tercer pilar que sostiene nuestra vida cristiana. Uno es la oración, el otro es la caridad y el otro es el estudio, el estudio para profundizar en la fe y saber dar razón de nuestra esperanza. Bueno amigos, pues con esta confianza comenzamos un día más el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo pidiéndole que venga sobre nosotros y que renueve todas las cosas, infunda ilusión en nuestro corazón, nos ilumine también con su luz y nos fortalezca con su gracia para que podamos cumplir este cometido, que lo hacemos de una manera sencilla, pero que también tratamos de hacerlo de una manera profunda. Así que yo les invito hoy también a rezar así. Los buenos deportistas, queridos amigos, antes de empezar el ejercicio físico fuerte, hacen una cosa que dicen que es muy importante para que los eh, músculos no sufran, que es calentar. Y primero hacen ejercicios de calentamiento y cuando el cuerpo ya está a tono, pues ya comienzan con el deporte propiamente dicho en serio. Bueno, pues así hacemos nosotros también en el compendio del Catecismo con esta segunda sección de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. En realidad es un calentamiento para luego el ejercicio más potente que nos ofrece el estudio de los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les ofrecemos en este momento, con las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús, que nos lee todos los días nuestro amigo Alberto, y con esa sencilla reflexión que yo les hago a propósito de alguna de las ideas que aparecen en esa pincelada, les ofrecemos, digo, una catequesis práctica que nos ayuda a abrir los poros de nuestra alma y abrir también nuestras entendederas para que luego pueda penetrar mucho mejor la doctrina católica. Vamos entrando poquito a poco, vamos calentando la musculatura para luego hacer el ejercicio fuerte del estudio de los números. Por eso ahora yo les ofrezco, como hacemos todos los días, una pincelada nueva, la de hoy se titula «Puso su espalda de taburete».
2: puso su espalda de taburete. Hay una pedagogía mejor que la corrección y el consejo. Es sufrir por el discípulo. Un discípulo se escapaba todas las noches para acudir a una casa de prostitución. Al saltar las altas paredes del monasterio, colocaba un taburete junto a la pared. A la vuelta, de nuevo saltaba sobre él y lo recogía para la noche siguiente. Nadie hablaba de ello pero el maestro lo sabía. Pensó reprenderle, pero sabía que las reprensiones no cambian a la persona. Pensó expulsarlo, pero sabía que eso era condenarlo. Y pensó otro remedio. El discípulo colocó el taburete y saltó a su cita sensual. Entonces el maestro quitó el taburete y se puso él agachado esperando a la vuelta del discípulo. Este volvió y saltó sobre la espalda del maestro. El maestro se incorporó sin una queja ...y le saludó con una inclinación... ...nadie se enteró... ...nadie pidió perdón... ...y nadie se sintió obligado a otorgarlo... ...pero el discípulo... ...no volvió a salir nunca más... ...todo cambió... ...el maestro... ...había sufrido por él...
1: ...qué bonita pincelada queridos amigos... ...y qué bonita enseñanza... ...como les digo en muchas ocasiones... La que hoy nos ofrece don Justo López Melús en esta pincelada titulada Puso su espalda de taburete Fue la acción que hizo aquel santo maestro Para corregir de una manera caritativa a Aquel discípulo que iba por muy mal camino Supo utilizar la mejor de las maneras para que él pudiese cambiar de vida Que fue sufrir un poco por él Bueno, pues nosotros hoy, al hilo de lo que hemos escuchado Vamos a hacer una sencilla reflexión ...sobre una de las obras de misericordia. Ya saben que las obras de misericordia... ...son siete espirituales y siete corporales. Las vamos a repasar porque también forman parte del catecismo... ...y creo que es bueno repasarlas para que las conozcamos... ...y las podamos decir todos. Las obras de misericordia espirituales son... ...enseñar al que no sabe... ...dar buen consejo al que lo necesita... ...corregir al que hierra... ...perdonar las injurias... ...consolar al triste sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar por vivos y difuntos. Esas son las obras de misericordia espirituales que se han recogido en la tradición de la iglesia. Y luego también hay otras siete obras de misericordia corporales. Es visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al cautivo y enterrar a los muertos. Bueno, pues estas son las obras de misericordia que seguramente ustedes conozcan, claro que sí, y que ustedes también traten de poner en práctica. Algunas son mucho más vistosas el practicarlas, queridos amigos, y otras resulta mucho más difícil ponerlas por obra. De la que vamos a hablar hoy, que es corregir al que hierra, quizá es una de las más difíciles de poner por obra. Es me atrevería a decir una de las obras de misericordia más complicadas, aquella de corregir, porque siempre estamos tentados a hacerlo con los demás, a veces sin el debido tacto, y tenemos que hacerlo siempre con misericordia y con amor. Y tampoco es verdad que a nadie le agrada ser corregido, y mucho menos la posibilidad de ganarse algún enemigo por tratar de corregir con caridad a nuestros hermanos. Todo esto convierte a esta obra de misericordia de corregir al que yerra en una obra de misericordia difícil de practicar. Pero no corregir al que está equivocado no solo representa una comodidad para aquel que no lo hace, por el hecho de no buscar conflictos, de no crearse problemas, de no crearse un posible enemigo, sino que es una falta de compromiso con la palabra de Dios, como he leído recientemente en un artículo titulado así, Corregir al que yerra, y que he encontrado en iglesia.info nos dice que es una falta de compromiso con la palabra de Dios ya que gran parte de las crisis entre los seres humanos se deben al incumplimiento de este deber cristiano de corregir al que está equivocado y al final la caridad nos lleva a querer buscar que esté en la verdad aquella persona que está desviando sus pasos por senderos confundidos o equivocados bueno pues... Es importante, queridos hermanos, que nosotros caigamos en la cuenta de que esta obra de misericordia está puesta para que también nosotros la cumplamos. Aunque sea difícil, Dios nos recuerda que la corrección trae un beneficio maravilloso. Cuando corregimos al que está en el error, estamos salvando a un hermano de ese error que lo tiene sumido en las tinieblas. Sin embargo, no hay que corregir de cualquier manera. Esa es la gran enseñanza que nos deja esta pincelada que hoy nosotros hemos escuchado. La mejor pedagogía es la de sufrir por el discípulo. Mejor que la corrección así simplemente de palabra o mejor que un buen consejo dado en un momento determinado es que aquel que corrige sea capaz de sufrir por aquella persona que está siendo corregida. Y hemos escuchado ese ejemplo que nos ponía Don Justo. Quiere decir esto de sufrir con la persona corregida que tenemos que intentar sacar del error aquel que está en él usando la mansedumbre, usando el amor, usando la humildad y usando la sinceridad. Creo que son las cuatro patas fundamentales desde las que ha de desarrollarse la corrección fraterna, la corrección al que está equivocado. No empleemos nunca ni caigamos en ese error que se convertiría en un pecado, ...emplear la crítica, la murmuración a espaldas del que se está equivocando... ...algo también a lo que somos muy dados... ...criticar al que está en el error... ...pero no tener la caridad de enfrentarnos a él... ...y no me refiero a un enfrentamiento ideológico... ...sino ponernos delante de él y hacerle ver su error con caridad... ...con mansedumbre, con amor, con humildad y con sinceridad... ...creo que es la mejor manera de corregir al prójimo... ...sí que es verdad que nunca es fácil que nos digan la verdad... A Nadie nos gusta que nos corrijan. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que aquel que se atreve a hacerlo y lo hace con estos cuatro fundamentos que estamos diciendo, lo está haciendo verdaderamente por nuestro bien. No nos está dando una bofetada, sino que verdaderamente nos está dando un abrazo de hermano. Y así tenemos que saber acoger, queridos amigos, en primer lugar la corrección fraterna. Primero, la corrección fraterna, hemos de estar dispuestos a aceptarla, porque también, seguramente, nuestros hermanos tengan mucho que decirnos a nosotros mismos. Y también nosotros tenemos que ponerla en práctica con los otros hermanos. No se trata de estar como el Pepito Grillo, que está constantemente recordándole a los demás sus fallos, sino que cuando sea necesario corregir, lo hagamos con la suficiente habilidad para no ofender, buscando las raíces de la falta y teniendo en cuenta que nadie hace las cosas de mala voluntad. De esta manera estaremos convencidos de obrar bien. Siempre será necesario, dice este artículo al que hacía referencia antes, que corrijamos a los que se equivocan aplicando la enseñanza de Jesucristo, la que Él nos ha dejado en esta obra de misericordia espiritual, Actuando con los demás como quisiéramos que ellos actuaran también con nosotros. La corrección siempre ha de hacerse, no como un juicio, sino como un servicio de verdad y de amor al hermano, ya que hemos de dirigirnos al pecador no como enemigos, sino como hermanos suyos que somos. Creo que es una bonita enseñanza, queridos amigos, la que nos deja esta pincelada que hemos escuchado hace apenas unos minutos. Puso su espalda de taburete. Ojalá cada uno de nosotros seamos como ese santo maestro que quitó el taburete, puso su espalda para que aquel discípulo equivocado pisara su espalda y aquello le hizo capaz de reflexionar para cambiar de vida. Si ustedes recuerdan, queridos amigos, y lo digo ahora que estamos comenzando la tercera sección del programa, y para que no se me olvide, aprovecho también para saludar a los que se han ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía, la sintonía de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que les habla desde Talavera de la Reina, como todos los días en esta franja horaria, el padre Raúl Muelas. Estamos en la segunda parte del Compendio del Catecismo la que nos habla de la celebración del misterio cristiano. Una primera sección que estamos ya casi terminando, nos habla de la economía sacramental, es decir, de que hoy a nosotros nos llega la salvación a través de unos signos sensibles instituidos por Jesucristo que nos comunican la misma vida de Dios, que nos comunican la gracia y que han sido entregados a la Iglesia y que nosotros llamamos sacramentos. Así nos llega hoy la salvación, en el hoy de la Iglesia, desde que vino el Espíritu Santo hasta que Cristo vuelva al final de los tiempos, así será como nosotros recibamos los beneficios de la salvación. Bueno, pues en toda esta primera sección de la segunda parte, estamos estudiando elementos generales, elementos introductorios, para luego poder estudiar uno a uno los sacramentos de la Iglesia, que son siete, el bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Bueno, pues dentro de ese estudio que nosotros estamos haciendo general de la celebración litúrgica, se hace cuatro preguntas el compendio del catecismo para presentarnos los elementos comunes a todos los sacramentos. Es decir, los elementos comunes que encontramos en la liturgia. Y esas cuatro preguntas son quién celebra, la segunda es cómo celebrar, la tercera es cuándo celebrar y la cuarta dónde celebrar. Bueno, pues nosotros en nuestro último programa estuvimos estudiando los dos últimos números, el 245 y el 246, que dan respuesta a esa pregunta cuarta, ¿dónde celebrar? Estamos hablando, por lo tanto, de los lugares sagrados. Esta pregunta tiene tres números dedicados a ella. En primer lugar, ¿tiene la Iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? Recuerdan que ya lo estudiamos, dijimos que el culto en espíritu y en verdad de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque es Cristo el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia nos convertimos por la acción del Espíritu Santo en templos del Dios vivo, y decíamos que, sin embargo, el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. Y luego ya nos deteníamos en esos dos números, el 2.45 y el 2.46, que vamos a, pasar a repas que vamos a repasar en este momento. El 245 se pregunta qué son los edificios sagrados y da esta respuesta. Los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. Cada una de estas expresiones es muy rica y puede servirnos incluso para nuestra oración personal. No olviden que también con el catecismo se puede y se debe rezar. Y continúa diciendo este 2.45 que son lugares de oración en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Bueno, pues eso es lo que nos dice a propósito de qué son los edificios sagrados. Decíamos que la Iglesia, en su condición terrenal, necesita lugares donde reunirse para celebrar los sagrados misterios y ahora ha pasado a definirnos qué son estos edificios sagrados donde nos reunimos para la celebración de los misterios, de la liturgia, en definitiva. Bueno, pues nos dice en primer lugar que los edificios sagrados son casas de Dios. Decíamos que la casa de una persona es aquella en la que uno ejerce el dominio, bien porque es propietario o bien porque paga un alquiler sobre ella, pero es aquella casa en la que uno vive y sobre la que ejerce dominio porque es suya. Bueno, pues los templos o los edificios sagrados, así los estamos llamando con el compendio del catecismo, son casas de Dios. Es decir, lugares sobre los que Dios ejerce su dominio porque son suyos. A él se los hemos dedicado y además se hace con un ritual preciosísimo que si ustedes no han tenido la posibilidad de verlo, yo les recomendaría vivamente que lo vieran, ¿no? Cómo se va en procesión hasta la iglesia que va a ser consagrada, cómo se abren las puertas del templo mientras se canta, cómo se toma posesión de los lugares, y sobre todo el momento central es cuando se unge al altar, el altar del sacrificio, con el santo crisma, ese mismo aceite consagrado, que usamos para los sacramentos que imprimen carácter, se usa para ungir el altar y se usa también para ungir los muros de la iglesia. De manera que ese lugar queda apartado ya de cualquier otra utilidad que se le pudiera dar y queda dedicado exclusivamente como casa de Dios. Bueno, pues en primer lugar hemos de tener en cuenta que los edificios sagrados son casas de Dios casas en las que Dios habita y una clave de interpretación nos la da también ese número cuando nos dice que sobre todo se adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo, en los edificios sagrados o en los templos porque ordinariamente tienen el sagrario donde está Jesucristo vivo y resucitado de corazón palpitante con esa presencia real, viva y sustancial, la presencia eucarística. Bueno, pues en primer lugar hemos dicho que los edificios sagrados son casas de Dios, porque son de Dios, Dios habita en ellas y a Él han sido dedicadas. Y luego continúa diciéndonos que son símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar. Hablábamos de los templos, sobre todo en los pueblos, es donde quizá de una manera más gráfica queda de manifiesto, pero también en los barrios o en otros lugares donde hay iglesias, ¿no? Bueno, pues el símbolo de esa iglesia invisible que peregrina en aquel lugar y que está formada por piedras vivas, que son cada uno de los bautizados que han de acudir al templo para la celebración de los sagrados misterios, bueno, pues el símbolo de esa iglesia que peregrina en un lugar concreto, que vive en un sitio, en un pueblo, en un barrio, pues quizá el símbolo mejor para referirse a todos ellos es esa iglesia, ese templo que se levanta ante nuestros ojos, muchas veces con un valor histórico-artístico maravilloso, otras veces con un valor mucho más sencillo, porque a lo mejor son iglesias más modernas y con materiales no tan nobles como pueda ser la piedra tallada de muchas de nuestras iglesias, pero esos edificios sagrados también se convierten en símbolo de la comunidad que en aquel lugar reza, que en aquel lugar vive, que en aquel lugar se reúne para celebrar la Sagrada Liturgia. Y nos dice también una frase muy interesante y es que los edificios sagrados son imágenes de la morada celestial. Recordemos que en la iglesia estamos celebrando los sagrados misterios, la liturgia, y nos decía un número del compendio del catecismo que estudiábamos hace un par de semanas que cuando nosotros celebramos la liturgia de la tierra, aquí, nos estamos uniendo a la liturgia del cielo, donde Dios habita. Había un número que se preguntaba quién celebra la liturgia del cielo, y allí nos asomábamos a quién habita en el cielo. Decíamos que en el cielo veíamos el trono de Dios, donde Dios está sentado y junto a él al cordero que está degollado pero que está de pie porque ha muerto y ha resucitado. Representa ese trono y a ese que está sentado en el trono al Padre, el cordero que está degollado pero puesto en pie representa a Jesucristo muerto y resucitado. Y como nos dice el libro del Apocalipsis, también del trono brota un río de agua viva que representa al Espíritu Santo. Quiere decir que el cielo es el santuario donde Dios habita y en el cielo dan culto los ángeles, los santos, especialmente la Santísima Virgen María, los mártires, los apóstoles, bueno, todo aquello que dijimos en ese número, que ahora mismo no recuerdo exactamente su numeración porque lo estoy citando de memoria, pero bueno, que ustedes lo tienen echando un poquitín para atrás el compendio del catecismo, ¿no? En el cielo es donde se celebra esa liturgia celestial por toda la eternidad, por todos aquellos que habitan en el cielo. Bueno, pues nosotros en la tierra nos asomamos a la liturgia del cielo, celebrando aquí nuestra liturgia terrenal. De manera que ese lugar donde nosotros celebramos los sagrados misterios, esos edificios sagrados, son una verdadera imagen de la morada donde Dios habita. Y también porque Dios habita en nuestros templos, hemos dicho antes que son casa de Dios, donde Dios habita, Dios habita en el cielo, y Dios habita también en la tierra de una manera particularísima. Habita en los templos por su presencia eucarística. Ya saben que la Eucaristía es ese sacramento donde no solo encontramos la gracia, sino al mismo autor de la gracia. Son imágenes de esa morada celestial a la que un día nuestro Señor Jesucristo nos llevará. Recuerden las palabras del Evangelio. «Me voy a prepararos sitio, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo diría. Yo me voy a prepararos sitio». Bueno, pues cuando nosotros entremos en un templo, en nuestra iglesia, la de nuestro barrio, la de nuestro pueblo, pues tengamos en cuenta que es imagen también de esa morada celestial a la que un día encaminaremos nuestros pasos. Y también el número 245 nos recordaba que los templos o los edificios sagrados son lugares de oración. Y nosotros hacíamos hincapié en esto porque a veces hablamos demasiado en la iglesia. Y no está bien hablar en la iglesia, porque en la iglesia el mejor regalo que nos podemos hacer, mucho más que el saludo, es el silencio. Dar la posibilidad al otro de que en ese silencio se encuentre con Dios mismo que habita en ese templo. Por lo tanto, a la iglesia vamos a rezar, vamos a orar, vamos a celebrar los sagrados misterios. Nos dice que son lugares de oración porque en la iglesia se celebran sobre todo la Eucaristía y se adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Luego ya cuando acabe la Eucaristía y el sacerdote diga podéis ir en paz, pues ya salimos al porche de la iglesia o ya nos vamos a la plaza y allí hablamos y nos saludamos e intercambiamos todos los saludos del mundo y todo el cariño que nos debemos tener como hermanos, que celebramos un mismo misterio porque somos hijos de un mismo padre. Bueno, pues eso a propósito de qué son los edificios sagrados. Y luego también nos deteníamos con el número 246, a ver cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados. El otro día explicábamos que en la Iglesia todos los lugares no tienen el mismo valor, ni todos sirven para lo mismo. En la Iglesia hay lugares especiales con una significación concreta que nosotros tenemos que saber descubrir para poder vivir lo que desde esos lugares se nos ofrece. Y nos dice el número 246 que los lugares principales dentro de los edificios sagrados son estos. El altar, el sagrario o tabernáculo, el receptáculo donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, la cátedra o del presbítero en su iglesia, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Les ponía como deberes para el fin de semana que acaba de pasar, que cuando participáramos el domingo en la Santa Misa y entráramos en esa iglesia a la que solemos acudir para participar en la Eucaristía, pues nos fijáramos en cada uno de estos lugares, que nos describe el número 246 como los lugares principales de una iglesia. En primer lugar, el altar, que ha de ocupar el centro del presbiterio y al que han de dirigirse todas las miradas casi de manera natural, puesto que en él se está celebrando el misterio de Cristo. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado a participar. Estas no son palabras mías, sino de la Institución General del Misal Romano. Si ustedes consultan el número 259, allí encontrarán estas palabras. Otro de los lugares importantísimos, no quiero ahora detenerme en cada uno de ellos así de una manera muy larga, es el tabernáculo, es el sagrario, que debe estar situado, como nos dice el Papa Pablo VI, en las iglesias, en el lugar más digno y con el máximo honor de manera que la nobleza, la disposición y la seguridad del sagrario favorezcan la adoración del Señor realmente presente en el santísimo sacramento del altar. También hablábamos de que un lugar especialmente santo es el lugar donde se custodia el santo crisma y el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Ya saben que el santo crisma, que nuestros hermanos orientales llaman el mirón, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. A veces está en el bautisterio, a veces se conserva en la sacristía, pero sí que es bueno que no esté entre los demás objetos litúrgicos, sino en un armarito a propósito, donde nosotros sabemos descubrir las fuentes de gracia que nos llegan por esos aceites sagrados, que llamamos así de una manera sencilla, y nos estamos refiriendo especialmente al Santo Crisma y a los otros dos óleos, el de los enfermos y el de los catecúmenos. Otro lugar importantísimo dentro de las iglesias es la sede del obispo o la cátedra o la sede del sacerdote en su propia parroquia, que debe significar ese oficio de presidente de la asamblea y director de la oración que tiene el, el que preside el obispo en su catedral o en las iglesias de su diócesis, o el párroco en su propia parroquia, o los sacerdotes cuando están celebrando la Santa Misa. Otro lugar importantísimo dentro de los edificios sagrados es el Ambón, desde donde se proclama la Palabra de Dios. Nos dice ese documento al que antes hacía alusión, que es la Institución General del Misal Romano, que la dignidad de la Palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la Palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Así que, como ambón de la Palabra de Dios, no podemos poner allí cualquier cosita, sino que ha de ser un verdadero altar desde donde se proclama la Palabra de Dios y que el hecho de mirarle ya nos haga comprender la importancia que la Palabra de Dios tiene y hacia donde nos dirigimos para escucharla siempre con atención. Luego hablábamos también de dos lugares importantísimos dentro de una iglesia. Primeramente hablábamos del bautisterio, como el lugar donde somos regenerados por el bautismo a la vida nueva, la reunión del pueblo de Dios, nos dice el Catecismo Mayor, comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo. Es lo que llamamos el baptisterio o también se puede decir bautisterio y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo. ¿no? También eso significa la pila de agua bendita que tenemos a la entrada de las iglesias, ese sacramental de santiguarnos con agua bendita. ¿no? En primer lugar, buscamos la protección del Señor y en segundo lugar recordamos también nuestros compromisos bautismales. Y como a veces, después de haber sido regenerados, hemos caído en el pecado y todos necesitamos la reconciliación con Dios y con la iglesia, otro lugar importante y fundamental en todos los templos es el confesionario, el lugar donde se administra el sacramento de la penitencia. El templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige también, como les digo, un lugar apropiado. Bueno, pues esos son esos elementos o signos importantísimos que encontramos en todas las iglesias y a los que tenemos que atender siempre, porque son lugares importantes y hemos de conocer su significado para saber recibir de ellos lo que desde ellos se nos está aportando. Bueno amigos, aquí dejamos el repaso de lo visto en nuestro último programa, eh, descansamos un poquito en la palabra y les ofrezco un tema de Vero Coronel titulado Dulce Amor. Lo escuchamos y enseguida seguimos avanzando. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para seguir avanzando en la doctrina. Hemos estado estudiando esas cuatro preguntas que nos ponen de manifiesto los elementos comunes a toda la liturgia, a todos los sacramentos. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Y se abre un nuevo epígrafe en el compendio del catecismo que se titula Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Nos quiere dar a entender con este epígrafe, que contiene tres números, cómo hay un único misterio de Cristo, pero que se celebra de diversos modos según las distintas familias litúrgicas que existen en la Iglesia. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el número 247, que es el siguiente que nos encontramos, y que se hace esta pregunta. ¿Por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia? según diversas tradiciones litúrgicas. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
2: Número 247. ¿Por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas? El misterio de Cristo, aunque es único, se celebra según diversas tradiciones litúrgicas porque su riqueza es tan insondable que ninguna tradición litúrgica puede agotarla. Desde los orígenes de la Iglesia, por tanto, esta riqueza ha encontrado en los distintos pueblos y culturas expresiones caracterizadas por una admirable variedad y complementariedad.
1: Bueno, acabamos de escuchar la sencilla explicación y también profunda que nos ofrece el compendio del Catecismo como respuesta a ese número 247. El misterio de Cristo, aunque es único, se celebra según diversas tradiciones litúrgicas porque su riqueza es tan insondable que ninguna tradición litúrgica puede agotarla. Desde los orígenes de la Iglesia continúa diciendo ese número, por tanto, esta riqueza ha encontrado en los distintos pueblos y culturas expresiones caracterizadas por una admirable variedad y complementariedad. Bueno, como les decía antes, en primer lugar quiere resaltar este número 247 que el misterio de Cristo, que se manifiesta de una manera especialísima en su misterio pascual, es único, pero que la Iglesia lo celebra no según un único modo, como nosotros podemos celebrar lo que es la liturgia romana, en la que la iglesia romana, en la que la iglesia católica occidental celebra, sino que hay diversas tradiciones litúrgicas y la razón que nos da es que el misterio de Cristo es tan insondable, tan inabarcable, que ninguna tradición litúrgica de las que existen pueden agotarla. En primer lugar, se nos habla de tradiciones litúrgicas y catolicidad de la iglesia, la Iglesia es católica, está extendida por el mundo entero, está arraigada en distintas culturas, en distintos pueblos, y esto también se pone de manifiesto en el modo de celebrar. Ya saben que en la liturgia, y lo estudiaremos seguramente mañana, hay elementos que son inmutables, porque pertenecen a la misma esencia de la celebración del sacramento, pero luego hay elementos que son cambiantes, y que en cada familia litúrgica se celebran de una manera determinada. Desde la primera comunidad de Jerusalén, nos dice el número 1200 del Catecismo Mayor, hasta la parusía, hasta que el Señor vuelva, las iglesias de Dios, que están extendidas por todo el orbe católico, fieles a la fe de los apóstoles, celebran en todo lugar el misterio pascual. O sea que la iglesia, allá donde se ha extendido, celebra el único misterio pascual de Jesucristo. El misterio celebrado en la liturgia, por lo tanto, es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Y eso que nos dice este número 247 es importante también tenerlo a la vista. Eh, la, la riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos, si pudiéramos nosotros dedicarnos a estudiarlos pondría de manifiesto una maravillosa complementariedad que todos estos ritos arraigados en diferentes culturas y pueblos tienen. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común de toda la iglesia. Llegados a este punto, nosotros podemos preguntarnos por qué existen diversas tradiciones litúrgicas. Bueno, pues eh, la razón que nos da el Catecismo Mayor de la Iglesia es que estas tradiciones litúrgicas nacieron gracias a la misma misión de la Iglesia. Si nosotros nos damos cuenta del desarrollo de la Iglesia, pues en primer lugar nos limitamos en el nacimiento a la Comunidad de Jerusalén, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, y los apóstoles celebran desde el principio, el domingo, y celebran también la Eucaristía y comienzan a celebrar también los sacramentos. Pero luego estos apóstoles se distribuyen por parte del mundo conocido y van predicando allí el Evangelio de Jesucristo y trasladan allí también lo esencial de las celebraciones de los sacramentos. Esto esencial de las celebraciones de los sacramentos se arraiga en la cultura propia y van naciendo esas tradiciones litúrgicas. Quiere decir que las iglesias que van naciendo a medida que se va propagando el Evangelio, pues las iglesias de una misma área geográfica o cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares culturalmente tipificadas. ¿Y dónde se tipifican estas expresiones particulares de la celebración del misterio de Cristo? Pues en primer lugar arraigadas en la tradición del depósito de la fe, también en el simbolismo litúrgico, que es común en lo esencial y que es también variopinto en cuanto a los elementos accesorios propios de cada cultura. También en la organización de la comunión fraterna, cómo se va fraguando esa comunión fraterna en la estructura propia de las iglesias particulares, en la inteligencia teológica de los misterios, tal y como se van explicando los misterios, esa luz que van recibiendo en las distintas iglesias para comprender los misterios de nuestra fe, y también en los tipos de santidad. Los santos, sobre todo los padres de las iglesias, contribuyeron mucho al crecimiento de esas familias litúrgicas, puesto que ellos con sus composiciones que se fueron sumando a la liturgia, enriquecieron y dieron también un carácter propio a todas estas tradiciones litúrgicas. De esta manera, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a las cuales es enviada y en los cuales se enraiza. La iglesia es católica, puede integrar en su unidad, purificándolas todas las verdaderas riquezas de las culturas. Fijaros, igual que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó, tomó nuestra propia condición humana, es semejante en toda la nuestra menos en el pecado, así también la celebración litúrgica se encarna, se enraiza, en todas las culturas y como la iglesia es católica va integrando en su unidad purificando también todas las verdaderas riquezas de las culturas con las que se va encontrando a medida que va avanzando el evangelio las tradiciones litúrgicas o ritos que actualmente se usan en la iglesia son en primer lugar el rito latino principalmente el rito romano que es el rito en el que celebramos nosotros pero también en la iglesia latina existen algunos otros ritos de iglesias locales como puede ser el rito ambrosiano en Milán o como puede ser el rito hispano-visigótico o también rito mozárabe que se celebra en Toledo o se celebra también en otros lugares de España o también eh, algunos ritos de diversas órdenes religiosas y en cuanto a los ritos de la iglesia oriental Podemos hablar de ritos bizantino, rito alejandrino o copto, rito siríaco, rito armenio, rito maronita y rito caldeo. Estos son un poco las familias litúrgicas, así a grandes rasgos, tal y como nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, que actualmente están en uso en la Iglesia Católica. ¿no? Hay una frase muy interesante de Sacrosanto un Concilium número 4 que nos habla de cómo la Iglesia respeta todas estas tradiciones litúrgicas y las considera todas ellas como propias. Dice así, el Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. De hecho, después del de Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica, no solo se reformó, el rito romano en el que celebramos nosotros que yo conozca también se reformó por ejemplo el rito visigótico mozárabe y se hicieron los libros litúrgicos nuevos purificando también pues la liturgia tal y como se celebraba de algunas adherencias que a lo largo de los tiempos fueron introduciéndose y que se vio que era mejor dejar un poco la simplicidad del rito no como se pretendió hacer también con el rito romano no bueno pues eh, bástenos un poquito estos apuntes, así como culturilla general, pero la idea es que el misterio de Cristo es uno y que se celebra según diversos modos, según diversas formas, según diversas tradiciones litúrgicas legítimamente reconocidas por la Iglesia. Bueno, amigos, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Mañana, si Dios quiere, volveremos nuevamente en el repaso sobre este tema y diremos alguna cosita más. Ahora me queda recordarles el número del teléfono de directo por si ustedes quieren conectar con nosotros. Es el 91005-9419. 91005-9419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Yadira titulado «Sigue luchando». Está sacada esta canción del álbum Nada me faltará.
0: Escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Nueve minutos, queridos amigos, quedan para las cinco de la tarde y nosotros seguimos aquí en el Compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María. Hemos dado un número de teléfono, que es nuestro teléfono de directo, por si ustedes quieren conectar con nosotros, 91 9419 Ese es de los teléfonos que tienen que tener en un papelito puesto con un imán en el frigorífico, porque así no se les olvida nunca. Bueno, queridos amigos, pues nada, estamos hablando de estos temas preciosos que nos hablan de la liturgia, y hoy especialmente, al final, nos hemos estado entreteniendo en que el misterio de Cristo es único, pero que tan grande es la riqueza de la Iglesia, que se celebra según diversas tradiciones litúrgicas que son siempre complementarias. Y vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Tarragona. Buenas tardes, Teresa, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de un pueblo de Tarragona, pero bueno, ya... ya. Los pueblos son diferentes de las capitales, pero hay cosas que son iguales. Yo quería darles las gracias por todo lo que ha explicado, porque es lo que pienso yo y también piensa otra gente. Lo que pasa que, pues por desgracia, vemos pues, que nuestros templos se van llenando, pues, de actividades que a mí me parece que no que no son las adecuadas. Y esto, pues, me sabe muchísimo mal como creyente, como cristiana, como católica. ...y porque creo que no se da la importancia que tiene al templo... ...yo yo le doy mucha importancia por lo que Jesús hizo... ...que en su vida pública solo una vez nos dijeron que se había violentado... ...y fue cuando echó los mercaderes del templo... ...y entonces yo no sé por qué pero la gente no estamos concienciada... ...lo que ha dicho usted, a veces el silencio pues hace que los otros puedan rezar... ...y si no hay silencio no se pueden rezar ni unos ni otros... ...y me parece que falta una catequesis muy grande para esto... Yo a veces pienso personalmente que la gente creemos, a ver, yo soy mayor, he ido avanzando en la fe, no siempre he pensado como ahora, he sido más más ligera, más así, la veía muy muy superficial, pero con el tiempo, pues ves esto, que el Señor sí que está allí, pero que no sé muchos cristianos creemos que allí quizá hay una reliquia, porque no no sé, yo veo que no, no hacemos lo que tenemos que hacer con nuestros templos.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por su preciosa aportación, Teresa. De verdad que, que viene a reafirmar un poquito eso que hemos tratado de decir eh, sobre los lugares sagrados como lugares de oración, que son casa de Dios, que son representación también del pueblo que peregrina en ese lugar, del pueblo de Dios, de los cristianos, y que también son imagen de la morada celestial, y que tenemos que hacer todo lo que en nuestra mano esté para recuperar los templos como lugares de oración donde se celebra la Eucaristía y donde se adora el Santísimo Sacramento. Así que muchísimas gracias de veras por, por esta sensibilidad tan bonita y por lo bien que nos lo ha explicado. Se lo agradezco muchísimo y creo que viene a refrendar esta catequesis que nosotros pretendíamos dar. Y damos paso a otra llamada que nos llega desde Córdoba. Antonina, buenas tardes y bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, padre Raúl. Antonia, soy Antonia.
1: Ah, Antonia, <risa> me, me habían pasado Antonina, pues eh, quitamos un par e de igual. letras y se nos queda en Antonia. Es igual.
3: E <risa> igual. Nada, muchas gracias por, por, por todas las explicaciones todos los días. Vamos, que que no quiero enrollarme, que eso ya, ya se sabe, ¿no? Que, que está estupendamente el, el programa y unas explicaciones. Yo es que hace unos días, unos cuantos programas, pues usted explicando lo del misterio de la de la mesa, que era el misterio que es esa, el misterio de, de Jesucristo, de la pasión, ¿no? Se uh -huh. celebraba en la Eucaristía y lo que a mí me llamó la atención fue una cosa en la que yo no había caído antes o no sé. ...que decía que mmm, yo sabía que la, en el cielo también se celebraba eso... ...pero hasta ese día no no fui, no fui me enteré bien, vamos... ...de que de que se celebraba mmm, en el cielo y en la tierra juntos... ...yo me creí que por un lado celebraban en el cielo... ...y que por otro era en la tierra... ...y entonces yo, al, cuando usted ya nos explicó que sí, que se celebraba... ...la misma Eucaristía en el cielo y en la tierra... ...fue así, ¿no? No me enteré yo bien...
1: Sí, sí, bueno, bueno, sí, sí. Bueno, algo así, algo así fue. Yo creo que no va mal encaminada. Es verdad que eh, en la Tierra celebramos a través de signos y celebramos desde la fe en el cielo. Eh, ya no se celebra el misterio pascual a través de signos, sino que aquellos que habitan en el cielo... Están contemplando ya el misterio, están contemplando ya el misterio eh, de una manera en que ya no existe la fe, sino que existe la visión. Están viendo al Cordero degollado, puesto en pie, esa imagen preciosa de la que nos habla el libro del Apocalipsis, ¿no? eh, y que sintetiza todo el misterio pascual. Jesucristo que ha sido degollado como Cordero Inmaculado, pero que se ha puesto en pie porque ha resurgido, ha resucitado de entre los muertos como primicia de todos los que han muerto. Y nosotros, a través de los signos sagrados, que son los sacramentos, en donde recibimos los frutos de la salvación, nosotros nos estamos uniendo a la liturgia del cielo, claro que sí, a esa misa eterna que en el cielo se celebra por la visión eh, de, del Cordero eh, degollado y puesto en pie en la presencia del Padre que está sentado en el trono y de ese río de gracia que simboliza al Espíritu Santo. De manera que sí, sí, lo captó perfectamente cuando, cuando nos dice que cuando estamos celebrando aquí la liturgia, sobre todo la Eucaristía, nos estamos uniendo a la liturgia del cielo. Qué gozo y qué alegría poder eh, celebrar también con esa dimensión de eternidad todos estos signos sagrados, portadores de gracia que son para nosotros y que son los sacramentos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, queridos amigos, pero mañana, si ustedes tienen paciencia, eh, empezaremos, digo, el, el programa a las cuatro de la tarde y seguiremos hablando de cosas santas porque son las que contienen la doctrina católica la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén Hasta mañana, si Dios quiere, amigos